0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝방.
1: 네, 금 들어온 소포 범찰의 구성 영장을 청구했다는 소식고 있는데요. 사실과
0: 진실의 관계 사진관. 사실보도가 놓친 뉴스의 맥락을 짚어보는 사실과 진실의 관계 사진관. 오늘은 국회 내 외교안보통이신 김종대 정의당 의원과 지소미아에 대해 말씀 나눠보겠습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 이번 한주 지소미아 파동 뭐 정확하게는 한일정부 간 진실게임이라고 부르는 게더 정확할 것 같은데요. 언론 보도가 막 쏟아졌습니다. 그런데 음. 그 일본의 수출 규제가 시작되고 우리 정부가 지소미아 종료를 통보한 뒤몇달 동안 매일 같이 언론 보도가 쏟아지지 않았습니까? 그런데 그 와중에 이제 지소미아의 의미에 대해서 그동안 김종대 의원께서 여기저기 많이 말씀을 하셨지만 우리 언론들이 좀 깊이 있게 보도한 것 같지는 않습니다.
1: 그렇습니다. 언론 보도
0: 전반에 대해서 한번. 평가를 해 주시죠 먼저.
1: 예 한쪽에서는 마치 지소미아가 한미일 안보협력을 도모하는 요술방망인 것처럼 네. 이렇게 지나친 상징화 과정이 있었습니다. 물론 그 책임은 다분히 미국에 있어요. 예. 어 이게 뭐 지소미아가 파기되면은 안보협력이 와해되고 또 중국과 북한이 좋아할 거다. 네. 사실은 어 지소미아는 그 정보 보호협정입니다. 이 협정이 있다고 해서 반드시 정보 교류가 되는 것도 아니고 이 협정이 없다고 해서 정보 교류가 안 되는 것도 아니에요. 네. 이건 순전히 어떤 보안협정인데 에, 은행 거래로 얘기하자면 공인인증서 같은 겁니다. 그 공인인증서가 있으면 인터넷 거래가 자주 되지만 없다고 하더라도 은행 가서 직접 거래하면 되는 거거든요. 이런 식으로 이 어떤 그 공인인증서의 위상에 불과한 지소미아가 어떤 한미일 관계의 모든 것이냐 과도한 상징화 과정을 거치면서 이게 폐기되면 은 이제 파국을 초래하는 것으로 몰고 가기 시작을 했습니다. 그래서 이번에 조건부 연장을 하지 않았습니까? 그러니까 파국은 면했다. 이게 이 모든 신문의 네. 머릿 기사 제목이에요. 그렇게 보면은 이 지소미아에 대한 우리 정부의 어떤 그 조금 통찰력 있고 어떤 제대로 된 진단을 한다기 보다는 그 자체 의미가 마구마구 버풀려지는 것이죠. 그러면서 이제 이걸로 한일 관계가 파국을 맞이한다고 네. 그러는데, 아니 그러면은 이게 뭐 체결된지 3년밖에 안 됐고 아직 성숙된 협정도 아닙니다. 이 협정을 체결하고 나서 정보 교류 실적도 대단히 미미해요. 네. 그런데 그런 협정이 어떻게 한일관계 파국을 초래하는 것이며 결국은 동맹관계 한미동맹까지도 이게 부정적인 영향을 미친다는 데는 다분한 어떤 과장법이 있었다고 봅니다.
0: 그런데 그 부분인데요. 지소미아가 결국 한국과 일본 우리나라와 일본의 정보보호협정인데 네. 언론의 과장도 있겠지만 실제로 미국이 더 네. 민감하게 반응하고 일본 정부는 뭐별 상관없다 이런 반응들이 많았는데 네. 미국이 나서서 음. 어 우리 정부와 또 이제 이후에 밝혀진 바지만 일본 정부에도 상당한 압력을 가한 네. 것으로 이렇게 밝혀졌는데요. 네. 그 이유가 뭔가요? 미국이 이렇게 어찌 보면 어, 지나치다 싶을 정도로 이 문제에 대해서 강경한 의조로 압력을 가하는 이유.
1: 예, 뭐 여러 가지 배경이 있습니다만 역시 예. 미국은 이제 태평양을 넘어 인도양까지도 어, 미국의 바다로 만들겠다는 언필층 인도 태평양 전략을 표방하고 있습니다. 예. 이럴 때는 동맹국을 미국의 품 안으로 한, 하나라도 더 주워 모아야 되는 예. 그런 어떤 긴박한 상황이에요. 아시다시피 그 미국의 패권의 힘이 지속적으로 약화되면서 전세계 계적인 미국의 영향력이 줄어드는 어떤 힘의 공백 상태에서 결국은 이걸 보완할 수 있는 방법은 우방국 동맹국의 강력한 협조. 그래서 네. 전략적인 통합이 이루어짐으로써 어~ 보완이 될수 있는 거거든요.그런데 한일관계를 일단은 어~ 봉합을 하고 강하게 미국의 품안으로 결속을 시킴으로써 네. 미국이 인도 태평양에서 하나의 어떤 그~ 지역 패권적인 이런 어떤 그~ 위상을 계속 지속시켜 나갈 수 있다는 계산하에 한일관계를 주목했고 한일관계에서 유일한 협정이 군사정보보호협정 지소미한 네. 개밖에 없습니다.딱 아. 하나예요. 그러니까 한일 관계는 사실 그리 가까운 관계가 아닙니다. 그런데 이 하나마저도 폐기 되면은 오, 이건 심각한 균열이 가는 거 아니냐. 이런 어떤 그 정서적인 판단 또 전략적인 판단이 있었다고 보는
0: 것입니다. 그러니까 인도 태평양 전략이라는 게 추구되면서 기존의 이제 한미 동맹 그 다음에 미일 동맹으로만으로는 부족하다는 건가요?
1: 그렇죠. 이제 과거에 동아시아에서 미국은 하나의 국가와 양자 관계 동맹을 네. 맺어왔지 유럽에서처럼 집단 안보 체제를 맺어온 게 아니거든요. 네. 다자 안보 체제를 만들지는 않았어요 동아시아에서는. 네. 그런데 이렇게 하다 보니 미국이 돈도 많이 들고 피곤하죠. 일일이 모든 국가를 그 나라 네. 실정에 맞게 다 상대해야 되니까. 그래서 이렇게 할 바에는 미국의 힘의 한계도 있으니까 이제는 좀 집단적으로 안보를 하자 네. 이러면서. 양자동맹을 어떤 집단적인 안보 공동체로 전환하는 게 인도태평양 전략입니다. 그러려면 은각 국가끼리의 어떤 정보 교류 네. 군사협력 이런 것들이 활발하게 이루어져야 되거든요. 그게 전체적으로 어떤 미국의 바다 아시아 네. 태평양 인도양에서의 어떤 그 힘의 위계질을 구축하게 되는 거니까 결국 그런 차원에서 한국이 배신하면 안 된다. 네. 너 일탈하려고 하는 거지. 이런 식의 압박을 가하면서 이번 지소미아를 지속시키는 압력을 행사했습니다. 그럼 이런 미국의
0: 그 인도태평양 전략에 우리나라를 편입하고자 하는 군사적으로나 안보적으로 네. 편입하고자 하는 그런 압력 음. 필요성에 따른 압력은 계속 증가할 거 아니겠습니까? 그런데 네. 그반대편에 중국이 있는데요. 네. 그 우리나라가 빠진 이런 일종의 딜레마 음. 여기에 대한 해결 방안은 있는 건가요?
1: 그러니까 바로 이런 상황을 미국의 로버트 카플란이라는 예. 그 지리학자가 뭐라 그랬냐면 지정학의 귀환이다. 지리의 부활이다. 이제 드디어 지정하기 말을 하기 시작했다. 네. 어, 이렇게 이야기를 합니다. 이건 뭐냐 하면 각 국가 간에 서로 동맹의 블록을 맺고 상호 세력 균형을 형성해가지고 네. 어, 하나의 어떤 국제 질서를 유지하자는 사상이에요. 네. 어, 그런데 우리는 여태까지 벽이 없는 세계를 지향해 왔습니다. 모든 세계는 평평하고. 어 벽이 제거된 네. 가운데서 호혜와 협력 모든 나라들이 이제 그 어, 자유롭게 무역을 하고 서로 교류하면서 어 동맹을 맺지 않고 아, 각자가 다 상호의존하면서 살아가는 네. 자유로운 세상 이걸 꿈꿔왔는데 지금은 편가르기로 들어오고 있단 말입니다. 이건 중국도 마찬가지예요어 네. 그럴 때 한국이 강요받는 딜레마가 있는 거예요. 누구 편을 들으라는 압박이 들어오는 음. 것이죠. 미국으로부터는 너 중국 편 아니지. 중국으로부터는 한미동맹 좋은데 그게 중국을 견제하는 거 아니지. 이지. 네. 이렇게 어떤 거그 강대국의 틈바구니에서 압박을 받는 이런 상황이 바로 지정학의 부활입니다. 그런 점에서 우리가 이제는 어떤 세계 정세에서 뭔가 구조의 변환또 어떤 그 체제의 변환을 이제 맞이하고 있는 거고 그 와중에 지소미아 파동이 벌어진 겁니다. 그러니까 이게 어떤 최근에 이제 한 아세안
0: 정상회의도 끝났지만 예를 들어서 음. 아세안 과 국가 같은 경우는. 이런 압력이 좀 덜한 편일 거고요. 네. 중동 같은 경우도 뭐 터키나 이런 매개로 그런 네. 뭐 갈등들이 있긴 하지만 음. 우리나라가 유독 심하게. 민감하죠. 민감하게 <웃음> 중국과 미국 사이에 끼어 있는 건데 네. 그동안 정부가 이런 문제들은 어떻게 실제로는 다뤄왔습니까?
1: 아 그러니까 그 스위스 같은 나라는 700만밖에 안 되는 인구로 중립국을 유지하면서 네. 자주 외교를 하고 있고 싱가포르도 인구가 한저 700만 정도 되지만 은 국과 중국에 대해 할말다 네. 하면서 스스로 운명을 개척해 나가고 있고 이스라엘은 미국의 동맹국이라 그러지만 은 사실은 자국의 이익이 걸린 일에선 미국에 대해서도 양보하지 않거든요. 네. 이런 나라들은 인구가 불과 700만 남짓된다 하는 나라들이라도 벌써 미들파워 중견국가로서의 품격을 지켜나가고 있는데 네. 한국은 5천만 인구에 3만 달러 시대를 돌파한 이 누가 보더라도 세계의 그 중견국가인데 왜 외교는 이렇게 네. 그 압박에 시달려야 되는가. 그건 안보가 불안하기 때문이에요. 네. 예. 북한이 계속 어떤 안보 위협을 가중시키면서 어 국민들은 불안의 정서에 갇혀 있다 보니까 네. 우리 스스로 중견국가의 어떤 그 위상과 품격을 발휘하지 못하는 겁니다. 이게 제일 안타까운 거고 네. 강대국이 눈만 한번 불하려도 거의 기절해버리는 이런 약소국의 비루, 비루한 신세를 우리가 오랫동안 겪어왔을 때그 트라우마가 누적된 겁니다. 예. 그렇다면 이제는 달라야 한다. 이제는 우리도 스스로 주변 정세를 주도하면서 운명을 개척할 수 있는 중견국가가 돼야 될거 아니냐. 예. 이런 답답함이 있는 거예요. 그렇죠. 그게 이번에 예. 지소미아 폐기에 있어서 정부의 결정에 환호하는 국민들의 지지였다고 저는 보고 있습니다.
0: 예. 그 딜레마 상황에서 아마 국민들의 생각은 좀 그런 게 지배적인 것 같습니다. 음. 미국 중국과 중국 사이에 끼어 있는 것도 맞고, 음. 그 다음에 양쪽으로 이제 어느 편을 조금이라도 편을 들면 네. 어떤 식으로든지 보복이 들어올 건 맞다. 네. 우리가 사드 배치 과정에서 그런 것들을 겪었지 않습니까? 아주
1: 아프게 겪었어요. 예, 예. 근데 아마
0: 국민들 생각은 중국의 압력은 그래도 좀 버틸 만하지만 음. 미국의 압력은 버티기 힘들지 않냐. 느 겁나는 예. 겁니다.
1: 그건 공포입니다. 뭐 예. 주한미군 오늘 날 빼간다. 예. 뭐다. 사실도 아니지만 그런 기사 하나에. 예. 어, 거의 뭐 나라가 기절해버리는 이런 어떤 그 취약성을 그대로 드러내고 있습니다. 그런데 이 과정에서 우리가 주변의 압력은 두려워해야 될 대상이 아니라 극복해야 될 대상이라는 명확한 자기정체성이 필요합니다. 지금 그 스스로 커진 나라, 강해진 나라를 스스로 발견하지 않으면은 계속 인식이나 고정관념은 옛날에 약했던 시절에 머물러 있는 거거든요. 우리 예. 스스로를 발견해야 되는데 그런데 언론의 보도 행태들은 자꾸 불안을 조성합니다. 뭐 감히 미국한테 지소미아 폐기를 얘기하면 큰일 날 것처럼, 예. 또 파국이 오는 것처럼 그러니까 이렇게 뭐써대니 뭐 예. 조선일보가 뭐
0: 이렇게 지소미아 관련해서 쓴뭐 사설 제목 같은 거 보면 사설 내용이에요. 지소미아는 한미일 안보협력의 상징이자 미국 인도태평양 전략의 기본 틀이다. 이건 맞는 말인데. 아니
1: 예. 우리가 3년 전에 지소미아를 체결할 때 언제 그런 거창한 예. 명분 걸고 했습니까? 당장 북한에게 위협이 있으니까 대한민국 안보를 위해서 한 거지 나머지는 전혀 다른 뜻이 없습니다. 예. 이게 그 당시에 정부 설명이었어요. 그런데 그렇죠, 예. 막상 폐기하려고 하다 보니까 이번에는 이게 엄청난 협정으로 둔갑이 돼 있는 거예요. 그렇죠. 그때 렇죠그 당시에는 우리 안보에 뭐큰 도움도 아니고 작은 도움 정도인데 없는 것보단 나은 그러니까 거 아니냐. 사드 때도 그렇고 그런데 이제 폐기한다는 얘기 나오니까 이게 모든 안보의 결정판이래요. 그러면 이게 인도태평양 전략에 들어가는 협정이라는 거 국민 누가 동의했죠? 그 당시에 국민들 동의 받았습니까 아니에요 구렁이 담넘어가듯이 그냥 안보에 도움된다는 이유로 통치고 넘어간 거예요 그
0: 그러니까 사드도 사실은 북한 핵을 감시하고 방어하기 위한 것이라고 다 이야기했지만 네. 알고 보니 미국의 대중국
1: 전략의 어떤 기지처럼 그렇게 이해되고 있는 거 아닙니까 지금은 바로 저는 중견국가라고 한다면 네. 앞으로 국제정세는 주도하지 않으면 주도당합니다 그건 작은 나라가큰나라가 마찬가지인 거예요. 네. 그게 우리나라도 싱가포르나 이스라엘이나 스위스처럼 뭔가 자기의 국익을 결연하게 외치고 나갈 수 있는 어떤 배포와 담대함이 네. 없다면 이런 식으로 끌려다닐 수밖에 없는 겁니다. 안보에 도움된다고 해서 다해 줬더니 나중에 보니까. 평가르기에 한 복판에 들어가가지고 우리가 국제정치의 한 복판에서 누군가하고 원치 않는 갈등을 겪어야 되는 이런 상황을 감수해야 된다는 거예요. 그거는 정말 국가의 운명을 그르칠 수 있는 거고 근세 이래 우리가 항상 피해를 당해온 게 그런 어떤 취약함에서 비롯된 거거든요. 이 점에서는 이번 논란에서 언론의 보도 행태는 정말로 그런 어떤 커진 국가에 대한 자신감을 부여하는 것이 아니라 항상 불안을 조성했다는데 커다란 어떤 과오와 실책이 있었다고 봅니다.
0: 마지막으로 이 질문 한번꼭 여쭤보고 싶습니다. 이제 미국 대선이 또 이제 1년 정도밖에 남지 않았거든요. 트럼프 대통령이 재선이 되는 게 혹은 낙선을 해서 교체되는 게 음. 민주당 후보 누가 되든지 간에 어느 게 우리 국익에 도움이 될까요?
1: <웃음> 정말 어려운 질문인데요. 예, 대선이라는 게 뭐, 미국 대선이 좀 여론조사가 안 맞는 대선이 돼가지고. 예. 샤이 트럼프가 많아가지고 지금 여론조사에 진다 그래도 믿을 수가 없어요. 예. 그러는 상황에서 그 트럼프가 자기가 벌려놓은 일은 다 설거지까지 해놓고 갔으면 좋겠는데.
0: <웃음> 예, 그 한반도 평화협상 네, 기획화협상. 차라리 그, 그분은 네. 이제 트럼프가 재선되는 게 이제 훨씬 필요하죠. 우리 나라 입장에서는. 네, 네.
1: 근데 민주당이 그렇다고 해서 정책을 또뭐 뒤집을 거냐. 그런데 정말 알수 없는 당입니다. 네. 요즘 트럼프가 성과를 못 올리니까 또 북한에 대해서 단계적 접근을 하라고 네. 민주당이 주문하고 있어요. 아, 그런가요? 과거에 트럼프가 단계적 접근할 때는 또 일괄 타결하라 그랬던 네. 게 미국 민주당입니다. 네. 민주당이 저렇게 왔다 갔다 하는 거 보면 은 상당히 불안합니다. 그래서 저는 유력 정당인 만큼 우리가 조금 저기 트럼프 정책의 좋은 점은 계승하라고 설득을 해야 될 판이에요. 네. 그러니까 지금 이런 것들이 미국 대선의 정략적으로 어떻게 북한 문제가 이용되느냐에 따라서 대한민국의 운명이 바뀔 수도 있다는 것은 우리로서는 너무 서글픈 얘기입니다. 어쩌다가 저 사람들의 정략적 또 정치적 이익에 우리가 하나의 어떤 흥정의 대상이 됐는가 이런 점에 대해서는 상당히 서글픈 생각이 들고 우리가 정말 돌파할 힘이 없을까 어떻게 한번 이거를 한번 우리 힘으로 어, 돌파해가지고 미국 조야에 강한 인상을 남길 수 없을까?
0: 이게 제 문제의식입니다. 예, 맞습니다. 좀 서글프긴 하지만 그래도 문제를 조금 더더잘 인식한 건, 이거 각성의 계기는 된것 같습니다. 네. 예, 사실과 진실의 관계 사진관, 오늘은 여기서 마무리하겠습니다. 지금까지 김종대 정의당 의원과 함께 했습니다. 말씀 감사합니다. 감사합니다. TBS 아거로 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 다음 주 토요일 오전 8시 다시 찾아뵐 때까지 또 열심히 준비하겠습니다. 편안한 주말 보내시기 바랍니다. 감사합니다.